0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada frase del Evangelio, a veces incluso cada palabra, tiene tanto para aprender y sobre lo cual meditar. Eso pasa con el Evangelio de hoy. Primero, el Señor dice que el amor no es una cuestión de sentimientos, o por lo menos no solo de sentimientos. Si me amáis, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, obras, ¿Obras son amores? Obras. ¿Pero qué obras? No dice Jesús guardaréis los mandamientos. Podía haberlo dicho, está hablando a judíos. Los judíos tenían una ley moral muy clara. Los diez mandamientos de Moisés y después las numerosísimas prescripciones que sobre todo conocían los fariseos porque la inmensa mayoría era incapaz de sabérselas todas. Pero no dice Jesús eso. Es un pequeño detalle, pero merece la pena darse cuenta de él. No dice guardaréis los mandamientos, sino mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? A mí personalmente me hubiera gustado muchísimo que el Señor hubiera hecho lo mismo que hizo Moisés. Mandamientos de Jesucristo. Tendríamos una tabla moral eh, explícita... Después cada mandamiento, por supuesto, habría que desarrollarlo y ampliarlo porque hay cosas que hay que hacer hoy que no, no eran eh, tan necesarias en aquella época como, por ejemplo, la defensa de la naturaleza, la protección de la naturaleza. Pero al menos tendríamos una tabla. Y sin embargo esto no ha ocurrido. Y quizá por eso la mayor parte de los católicos terminan por examinar su conciencia sobre los mandamientos de Moisés. Son mandamientos válidos, pero son mandamientos del Antiguo Testamento. Jesús dice mis mandamientos, mis, los de él. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Por supuesto, repito, primero los mandamientos de Moisés, los diez mandamientos que Jesús asume y que en algún caso quizá eh, va a completar y hasta a purificar en algún punto de, lo, ...de la mala interpretación que se había dado, como por ejemplo, el caso del divorcio. Pero ¿cuáles son los suyos específicos? En una ocasión, un joven le preguntó que qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Y Jesús le contestó, cumple los mandamientos. No dijo mis mandamientos, cumple los mandamientos. Y otro, en un debate, le dijo que qué tenía que hacer. Y entonces Jesús le dijo, ama a Dios... Sobre todas las cosas. Esto forma parte de la moral judía. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo he hecho desde pequeño, le contestó el joven rico. Entonces, ven y sígueme. Entonces pasa de los mandamientos a mis mandamientos. Sígueme. Y sígueme... En aquel caso que había una vocación a la consagración, era dar lo que tienes a los pobres. Y en el caso de que no haya una vocación a la consagración, es decir, al, al, al sacerdocio, pero sí al seguimiento de Jesús como laico, también tienes que, en menor medida, dar lo que tienes a los pobres. Yo me atrevería a decir que, eh, resumiendo todo esto, podríamos hablar de un primer mandamiento... Que es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento de Jesús. Que por supuesto estaba también en la ley judía. Amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios. Esto es una gran revolución hoy. Dicen que antes, es una época que yo no he vivido y ya me tengo por mayor. Los curas hablaban continuamente de sexo. Bueno, hoy en día no habla nadie de sexo, me refiero en las homilías, en la pornografía o en internet, en las películas continuamente, pero en las homilías nadie. Bueno, quizá porque hubo hartazgo y, y se pasa de un extremo al otro extremo, pero hoy de lo que se habla continuamente es de solidaridad, ni siquiera de caridad, porque la caridad es algo diferente a la solidaridad dinero, dinero, dinero hoy no se habla más que de dinero pedir dinero, sacar dinero pedir dinero para todo que para cosas buenas también, ayudar a los pobres he dicho antes que eso es una palabra de Jesús pero no se habla de Dios y el primer mandamiento es pon a Dios en su lugar, que es el primero primero Dios y eso lleva consigo como parte del primer mandamiento, lo que en el decálogo de Moisés se dividió o se subdividió en tres. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano... ...y santificarás las fiestas. ¿Tú quieres ser cristiano? Pon a Dios en el primer lugar. Reza, reza, reza todos los días. Misa, misa al menos el domingo, pero si es posible todos los días... Comunión, en gracia de Dios, lo más frecuente posible. Confesión, con periodicidad de forma habitual, no en ocasiones excepcionales únicamente. Primero Dios, porque todo lo demás vendrá o no vendrá. Porque a veces a veces vamos a misa y no hacemos las cosas como debemos hacerlas después. Pero si no hay primero Dios, seguro que no vendrá. Si hay primero Dios, si hay oración, si hay comunión, si hay confesión, si hay examen de conciencia, probablemente, probablemente, no digo que en todos los casos, pero probablemente vendrá después el amor al prójimo. Y si no hay vida espiritual, no habrá amor al prójimo. Habrá, en algunos casos, solidaridad, pero no habrá amor al prójimo como Cristo quiere. Porque lo que Cristo hace lo que cristo enseña es primero dios cuántas veces él dice que hace las cosas por amor a su padre primero dios por ti señor por ti por agradecimiento a ti hago todo lo demás y qué es lo que viene después pues eh, cosas difíciles y hermosas por ejemplo perdonar pedir perdón volver a empezar. Amar a todos, y no solamente a los de tu raza, o a los de tu país, o a los de tu clase social. Cuando ves que alguien necesita ayuda, hazlo. No esperes ni siquiera que te lo pidan, hazlo. Amar el primero. Ponte en el lugar del otro, eso fue la encarnación. Ponte en el lugar del otro, intenta comprenderle. Intenta comprender que ha tenido un mal día, intenta comprender... ...que está cansado o está cansada... ...intenta comprender lo duro que es estar en casa con los niños... ...más en esta situación de cuarentena... ...intenta comprender lo duro que es estar en atascos de tráfico... ...durante horas a veces... ...cuando vas o vienes del trabajo... ...imita a Cristo... ...y por supuesto... ...una parte importantísima de la imitación de Cristo va a ser... ...la compasión... ...hacia el que sufre... ...una compasión que tiene que pasar... sí ...por echar mano al bolsillo para dar limosna. Y que eso es de verdad importante. En cualquier caso, en esta situación de, de tanta penuria económica... ...y tan gravísima crisis, el que pueda tiene el deber moral de ayudar. Tiene el deber, no la opción, sino la obligación de ayudar. Está bien. Eso forma parte esencial del mensaje cristiano. Pero no solo eso, vuelvo a repetir, primero Dios, la oración, la misa, la confesión, el examen de conciencia, la penitencia corporal sana, ¿no? Una penitencia corporal enfermiza. Eso es lo primero. Insisto, lo primero, no lo segundo o lo último, sino lo primero. Si no hay raíces, no habrá frutos. Cuando hay raíces hay que pedirle al árbol que dé frutos que sea capaz con la gracia de Dios de perdonar, que sea capaz con la gracia de Dios de ayudar al prójimo necesitado, que sea capaz con la gracia de Dios de intentar entender a aquel que no hay forma de que nadie le entienda. Termina el Evangelio de hoy con una frase interesante. Dice Jesús, repite esto que he dicho, que ha dicho él al principio, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, el que me ama será amado por mi padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él, dice, me manifestaré a él. O sea que Jesús te pone una condición para manifestarse a ti y esa condición es que le ames con obras, con el corazón y con las obras. Pero ¿cómo se va a manifestar Jesús a ti si no le das la oportunidad de que lo haga? ¿Por qué no haces oración? Y podemos incluso ampliar el concepto de manifestación al concepto de ayuda. Pero bueno, si tú vives pendiente de ti, eres un egoísta, no piensas más que en ti, no tienes ojos para ver a nadie más que a ti, Solo piensas en ti, eres lo único que existe en el mundo, eres tú y tus intereses y las neurosis que tienes en tu cabeza. ¿Y quieres que Dios se te manifieste? ¿Y quieres que Dios escuche tus oraciones? ¿Y te enfadas con Dios? Porque hay problemas, porque hay la epidemia, porque no tienes trabajo, por mil cosas. ¿Te enfadas con Dios? ¿Y no haces nada por Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez que le diste gracias? ¿Cuándo ha sido la última vez que como consecuencia de esa acción de gracias le dijiste... ...cuenta conmigo, ¿puedo hacer yo algo por ti? Pídeme algo, por favor. Te estoy mareando todo el día pidiéndote cosas. Por favor, pídeme tú algo a mí. Ya sé que no podré compensar nunca lo que tú has hecho por mí, pero... ...aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad. Pídeme tú algo a mí también. Aquí estoy. Señor, me ofrezco a ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? ¿Y crees que Dios... Se te va a manifestar. Tienes que amar. Llamar es rezar. Y rezar es la primera forma de amar. Tienes que amar. Llamar es pensar en el otro y no en ti. Tienes que amar. Llamar es ofrecerse y agradecer. Y no solamente pedir. ¿Cuántas cosas nos enseña el Señor? ¿Cuántas? Uy, aquí hay más en este Evangelio. Por ejemplo, la alusión al Espíritu Santo como espíritu de la verdad pero por un día es suficiente demos gracias a Dios por esto e intentemos llevarlo a la práctica que así sea